0: Bonjour. Alors, euh, le NPD euh, qui doit euh, mettre les bouchées de double pour essayer de se remettre là, sur le sentier du succès.
1: Oui, parce que juste qu'on regarde là, non seulement leur état dans l'opinion euh, publique, les projections euh, de sièges, ils sont en voie là, de perdre au moins le tiers de leur siège en vue des prochaines élections. Et le NPD est placé dans une position assez difficile parce que M. Trudeau euh, cadre son discours comme étant très à gauche. Et euh, donc, le NPD est coincé entre M. Trudeau et le Parti Vert. Et donc, la première leçon qu'on a tirée des élections de 2015, c'était de ne plus jamais se faire doubler par la gauche, par le Parti libéral. Et donc, hier, dans un grand exercice, là, M. Singh euh, a dévoilé l'ensemble de la plateforme du NPD. D'un coup, 123 pages euh, d'engagement. Euh, je voudrais que. L'enjeu le plus, le plus mémorable, c'est cette idée de promettre une expansion qu'on dit historique du régime d'assurance maladie au Canada. Pourquoi? Parce que l'NPD dit qu'il y a encore beaucoup de trous dans ce régime d'assurance maladie et qu'il est temps de les colmater. Donc, soins de santé, assurance, euh, assurance dentaire pour les yeux, les problèmes auditifs, la santé mentale et surtout un, un programme d'assurance médicaments pas entièrement public, pas un système à deux vitesses, mais entièrement public. Là, on est, client à
0: on est, tout ce que tu viens de décrire, là, dans le domaine de la santé.
1: Ça coûte cher. <rire> oui,
0: non, non mais là, tu me parles d'argent, mais au niveau, au niveau des juridictions, on est toujours, là, sur le, sur le bord de la plate-bande des provinces, là.
1: Ben, on est carrément, on est plus que sur le bord de la plate-bande euh, des, des provinces, quand, quand on, on ajoute qu'une partie du plan euh, conservateur, euh, du NPD, c'est aussi euh, d'avoir une stratégie pour les temps d'attente, pour mettre en place des plans de recrutement. On, on dit qu'on va faire ça de concert avec les provinces. Donc, ça, c'est toujours la façon de dire « ne vous en faites pas, le Québec, on va finir par vous accommoder ». Mais je, vous, je voudrais que c'est essentiellement un retour à une vision beaucoup plus traditionnel du NPD, là, qui vient euh, qui vient euh, regarnir ses anciennes tales là, euh, politiques, euh, l'assurance médicaments d'un océan à l'autre, un milliard de dollars pour euh, la petite enfance, un demi-million de logements abordables à construire. Donc, un parti qui, essentiellement... Euh, peut-être plus le luxe de faire ces promesses extravagantes-là parce qu'il euh, sait qu'il sera pas élu. Mais ceci étant dit, dans un contexte euh, où il y a beaucoup d'électeurs libéraux qui sont déçus par la performance de M. Trudeau, c'est une façon de leur dire « Écoutez, il y en a une offre à gauche. Il y en a une offre qui répond à vos rêves sur les changements climatiques, sur la santé, sur le filet social, etc. » Et si on se dirige vers un gouvernement minoritaire, ben, bonne chance à qui va partir de la balance du pouvoir. Donc, c'est un, un peu ça, le, le pari derrière ce, ce grand dévoilement là, de plateforme néo-démocrate hier à Hamilton.
0: Sauf que le NPD doit quand même vivre, Emmanuel, une certaine nervosité. Tu sais, euh, on est à 2 près, puis c'est pas beaucoup dans la marge d'erreur des sondages, on est à 2 près d'avoir un sondage. il pourrait sortir d'un sondage même moins fiable qui fait un petit peu d'erreur, mais où tout à coup, le Parti vert passe devant le NPD puis là, euh, je veux dire, ça secoue les colonnes du Temple. Le NPD va être la risée d'un bout à l'autre du Canada. C'est sûr qu'ils ont peur de ça. C'est sûr que c'est quelque chose... T'sais, la semaine passée, chez Léger, Angus Reid, dans un, il y avait deux points d'écart de le NPD ben oui, puis les, les verts. Dans l'autre, il y avait trois. Euh, T'es dans la marge d'erreur, là.
1: Oui, et c'est dramatique. Ce qui sauve un peu le NPD en même temps, euh, stratégiquement, c'est que le Parti vert n'est pas concurrentiel pour affler des sièges au NPD partout au pays. Et donc, quand dès qu'on est en campagne électorale, que ça re se retrouve serré, à un moment donné, il y a toujours une part de vote stratégique là, qui s'opère. Ce qui est dramatique pour le NPD, c'est que quand on regarde l'état des intentions de vote en ce moment, euh, le NPD, est sur le si les élections avaient lieu demain matin, pourraient perdre tout les sièges qu'ils ont sur l'île de Vancouver, qui iraient tous au Parti vert. là. Mais en même temps, le Parti vert n'est pas concurrentiel dans le nord de l'Ontario, dans la région de Hamilton, etc. Et c'est là-dessus que va miser le, le NPD pour sauver les meubles. Moi, j'ai hâte de voir comment l'effet Parti vert va se manifester au Québec, par ailleurs. Parce que ça peut vraiment venir brouiller les cartes, non pas que le Parti vert est en voie de gagner des sièges au Québec, mais s'il enlève quelques milliers de votes au NPD dans plusieurs circonscriptions, ça peut être assez pour favoriser le Parti libéral, ça. Ouais. Et mais, mais, ça mais permet la... dans des courses à trois au Parti libéral de se faufiler, tu sais.
0: Toi qui suis de près la, la colline à Ottawa, est-ce que le NPD est... Bien organisé, bien structuré, bien financé. On est à quoi, là, trois mois là, des, 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 du déclenchement de la campagne électorale? Est-ce que Jet Meeting a fait ses devoirs en termes de, de recrutement de candidats, d'organisation du parti, de le, le, ce qu'on appelle le « war room », tu sais, l'équipe de campagne rapprochée pour euh, conduire la campagne? Ou est-ce qu'on a l'impression que ça va ressembler à une association étudiante euh, qui en arrache, là?
1: Non, on n'est pas en voie d'une association étudiante. Je pense que le, le NPD, depuis plusieurs mois, a recruté des gens qui avaient beaucoup d'expérience. Euh, sa chef de cabinet, Jennifer Howard, qui a déjà euh, été con, conseiller du premier ministre au Manitoba, qui ont fait des campagnes. Donc, c'est des gens qui savent où ils s'en va. là. C'est pas euh, c'est pas les, les héros du samedi de la politique. Là. Du okay. tout, du tout, du tout. Okay. Le problème, par ailleurs, c'est que le NPD a perdu deux ans entre le moment où M. Singh a été élu, élu chef, le moment où il s'est fait élire, Puis on a comme eu une, 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 une année et demie sais. Et ça, c'est de l'énergie gaspillée. Ça, c'est des millions de dollars qui ne sont pas rentrés dans les coffres du parti. Ça, c'est des investitures, c'est du terrain, c'est de la reconstruction. C'est difficile à faire, là qui n'a pas été fait. Et donc, inévitablement, l'NPD est en mode rattrapage en ce moment. Et c'est ça qui lui nuit euh, beaucoup, beaucoup, en vue de la prochaine élection, quand on regarde à quel point, par exemple, la machine conservatrice euh, est huilée, érodée, est organisée. Là. Ils ne sont pas capables de concurrencer à ce niveau-là. là. là. Mmh.
0: Eh bien. Euh, Décision à venir sur Trans Mountain.
1: Oui, depuis le temps qu'on l'attend. Il ouais. hein. euh, faut se rappeler, hein, euh, au mois d'août dernier, la Cour fédérale avait, avait renversé carrément la décision du gouvernement euh, fédéral d'approuver le fameux pipeline. Le gouvernement est obligé de refaire des audiences à l'Office national de l'énergie, reconsulter les peuples autochtones de manière intelligente plutôt que d'aller les voir puis cocher des cases là, sur des formulaires. Et là, l'Office national de l'énergie a recommandé qu'on approuve le pipeline, mais avec des nouvelles conditions. Et là, ça traîne là, sur le bureau du gouvernement depuis de longs mois. La décision doit venir, techniquement, demain, après la réunion du Conseil des ministres, si la dernière échéance, à moins que le gouvernement libéral décide de repousser l'échéance encore. Mais à un moment donné, quand tu achètes un pipeline à 4,5 millions de wow. dollars... Tu ne sais, vas pas traîner un éléphant blanc comme ça toute ta vie, là. Donc, le gouvernement n'a pas trop le choix de finir par l'approuver pour espérer le vendre et s'en débarrasser, là. Et donc, c'est un... mais c'est en même temps une décision importante pour M. Trudeau. Rappelle-toi, Mario, c'est lui qui avait, approu... qui avait annoncé personnellement qu'il allait approuver « Trans Mountain », que ça allait se construire. C'est toute sa crédibilité comme un premier ministre qui peut trouver l'équilibre entre ressources naturelles et environnement. Et donc, s'il finit son mandat sans même avoir approuvé un pipeline, euh, c'est cet échafaudage-là et cette crédibilité aussi là, qui s'envole en fumée. là.
0: Ouais. Évidemment, puisqu'on parle de Monsieur Trudeau, qu'est-ce euh, qu'il est, -ce qu est euh, susceptible de faire maintenant? Il y, a, il y a quelques membres de son équipe qui se sont prononcés aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il est susceptible de faire avec le projet de loi sur la laïcité? On sait que ça, lui, c'est pas dans ses valeurs, ça ne lui plaît pas, mais est-ce qu'à la veille d'une élection au Québec, il va vouloir euh, confronter la majorité des Québécois là-dessus?
1: Moi, je pense que non. <rire> Carrément, là. Euh, et les échos que j'en ai, des gens euh, autour de M. Trudeau, des conseillers, etc., c'est qu'il n'y a aucun intérêt en ce moment à aller là. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les libéraux ne sont pas d'accord avec ça, que ça va à l'encontre de leurs valeurs tout le monde le comprend là, de manière très rationnelle. En même temps, Mélanie Joly elle-même aujourd'hui disait « C'est une discussion qui appartient au Québec. La loi a été adoptée dans le respect des règles de l'Assemblée nationale. Il faut respecter le fait que c'est de juridiction québécoise. » Donc, objectivement, le gouvernement Trudeau est pas sur la voie euh, d'aller contester cette loi-là pour deux raisons. De un, s'il veut sauver les meubles et gagner l'élection, il faut qu'il fasse des gains au Québec. Puis les gains à faire, ils sont pas sur les de Montréal. Ils sont dans les banlieues, dans le 4 5 dans les régions, là où la, la, le projet de la loi 21 est hyper populaire. Donc, le gouvernement va pas partir en guerre contre un premier ministre Legault en lune de miel à la veille des élections. Ce serait stratégiquement très mal avisé, mais surtout pourquoi le gouvernement irait se mettre dans ce panier de crabes-là? Il y a déjà des contestations judiciaires en ce moment-là. Alors, ils sont mmh. contre, ils vont laisser le travail être fait par d'autres jusqu'au moment où ils pourraient être obligés d'intervenir, mais il n'y a absolument pas une obligation de le faire euh, pour eux en ce moment, et donc c'est plus facile de dire « Ah, oh, nous ne sommes pas d'accord, nous sommes contre, cela brime notre vision du Canada », mais de laisser passer puis dans le fond, c'est un peu le même discours de tous les autres partis politiques au
0: fédéral. Là. Ouais, fait que ça risque pas de devenir, c'est euh, peu probable que ça devienne un enjeu sur la scène fédérale dans la mesure où les partis sont, Il y, y, y aura pas entre les partis, on va pas utiliser ça comme levier pour faire mal paraître l'autre, où tout le monde est un peu dans le même bateau à Ottawa qui aime pas la loi mais il ose pas la combattre.
1: C'est ça. Ils n'aiment pas la loi, ils veulent pas la combattre, puis personne ne veut euh, partir en guerre contre un premier ministre aussi populaire que M. Legault. Là. Alors, c'est pas le moment. Puis M. Trudeau, de toute façon, tout le monde comprend son opposition. Elle est assumée, elle est digérée. Donc, euh, ça ne l'empêchera pas de dénoncer, de critiquer, etc. Mais de là, agir contre le gouvernement du Québec, moi, en ce moment, sérieusement, je ne le vois pas. Merci, Emmanuel. Très bien, moi.
0: Euh, Vincent, dans nos nouvelles, il y en restait quelques-unes dont on n'avait pas parlé tout à l'heure. Il y a entre autres le Boeing 737 MAX, là, celui qui.
2: Ils ont, ils ont toujours cloué au sol. Tous cloués au sol
0: partout sur Terre. Écoute, il y a une enquête
2: supplémentaire. Ah, en fait, c'est de, de nouveau. Euh, c est, c est, on sait que ce compte. Au niveau américain, c'est controversé. On veut pas trop blâmer Boeing de, de tout ce qui s'est ben, passé. C'est la compagnie locale. Hein? Ex exact. De sorte que le patron d'Ethiopian Airlines, donc une des deux lignes aériennes qui a été frappée d'un écrasement euh, avec un 737 Max, a rejeté aujourd'hui euh, toute notion d'erreur de pilotage dans ce crash-là à la suite de, le mois dernier, une audition à la Chambre des représentants d'un républicain qui s'appelle Sam Graves, qui est allé parler de faits comme quoi euh, les... Euh, erreurs du pilote constituaient un facteur pour ces accidents mortels, et que des pilotes américains euh, auraient pas réagi la, à, la, à la situation de la même façon. Donc, vraiment dire, nous, là, dans le fond, c'est le reste du monde, nos pilotes américains, là, formés aux États-Unis, eux, ils auraient su quoi faire. Euh, le problème, c'est que... Euh, bon, c'est pas clair que ce soit vrai, là. En fait, c'est en fait, probablement pas vrai. Du moins, selon les éléments de, de l'enquête qu'on a pour l'instant, il euh, n'y a rien qui porte euh, à croire que les pilotes ont mal réagi. Au contraire, ils étaient plutôt mal formés à un problème dont on ne leur avait pas parlé. Euh, et aujourd'hui, à la BBC, le directeur général d'Ethiopian Airlines euh, a réagi. s'appelle Tewolde Gebre Mariam en disant que ses critiques euh, du, de la Chambre des représentants étaient très mal informées, qu'ils n'avaient pas les faits. Les gens qui font ce genre de commentaires devraient se demander pourquoi donc ils se sont cloués au sol euh, tous les avions 737 Max du monde les faits parlent d'eux-mêmes alors que le modèle est toujours cloué au sol. On attend les modifications par Boeing qui font présentement leurs tests pour pouvoir prouver que c'est maintenant 100% sécuritaire. Mais on voit qu'on se renvoie un peu le, le blâme alors que l'enquête suit son cours. Là. Donc, sortir comme ça des, des analyses à la Chambre des représentants, c'est plus ou moins une grande idée. Alors, elle se fait ramener à l'ordre par le patron d'Ethiopian Airlines aujourd'hui. Mmh. Mais tout ça,
0: je, je suis quand même surpris que ça, 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 bon, ça a eu un impact sur l'action de Boeing. Moi, je trouve que Boeing paraît très mal dans ça. Il y, y a une impression nette, les, les enquêtes nous le diront, il y a une impression nette que Boeing a, a pris un peu de chance. Il y a toute cette notion, là, que juste le fait qu'il s'appelle le 737 MAX, parce que là, on ne voulait pas changer de nom parce qu'on voulait minimiser la formation. C'est un avion, semble-t-il, qui est quand même très différent des autres au niveau technologique. Mais pour faire des économies, pour pouvoir, pour pouvoir vendre aux compagnies aériennes, regarde, vous n'aurez pas de, pas un de formation fa... à faire, c'est ça. Juste une petite formation, une petite mise à jour, mais vous n'avez pas une formation complète comme sur un nouvel appareil.
2: Là. Parce que c'est juste une, la, une mise à jour. Une là. mise à jour. le nouvelle... cours sur l'iPad et c'est réglé. Euh, malheureusement, ça n'a pas viré comme ça. Ouais. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, parce qu'Airbus, je l'ai dit, c'est des mauvais, mauvais temps pour Boeing, Airbus, en plus, aujourd'hui, lançait euh, le A321XLR, le nouvel avion qui peut faire le plus de distance au monde, qui sera disponible à partir de 2023. Combien d'heures? Combien de... euh, ben, Je voyais la distance euh, et c'était... Euh, parce que, Je pense que les chiffres que j'avais... En fait, on parle de plus de... On rajoute... 7400 kilomètres à la distance. J'ai pas la distance totale, parce que déjà, c'est l'avion qui pourra le parcourir le plus de distance au monde, qui est rendu déjà, ils font des distances impressionnantes. Parce que déjà, Avec... on fait,
0: fait l'Amérique du Nord, Toronto, la Chine, Montréal, la Chine, tu es quasiment rendu à l'autre bout du monde.
2: Hein? Absolument, mais l'avantage, parce que déjà, il y a des avions qui sont capables de, de faire ces distances-là, on rajoute à ça une économie d'essence, moins de gaz à effet de serre, alors vraiment une version améliorée qui risque d'attirer plusieurs acheteurs. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la vente de A220, dont on a parlé. Il y a des A321 XLR qui étaient dans la même annonce. Alors, Boeing, pour eux, c'est plus difficile.
0: On va s'arrêter. On va parler sport au retour. Le retour de Mario Dumont.